0: はい、おはようございます。高田です。マ、え、サ、ー、です。えっ、ー、と、これは今日はね、あのー、ヘッドホンつけてないので聞こえづらいかなというふうに思いますけれども、えー、今は僕は札幌のね町の方に向かって歩いています。で、まあ札幌の方まで歩いても。あで帰りは例えば地下鉄とかを使ったとしても大体いい僕はそれで 8,000 歩ぐらいとか,か 8,000 歩前後ぐらいあの毎日歩くのね、えー、毎日というのかその街に行った時はっていう感じなので、まあ、なるべく歩くようにしてますねで歩いてあの本屋さん行ってね何冊かパラパラパラっと読んで。で、でままたた戻るみたいな感じで、まあ、本屋に行く理由っていうのは自分では買うほどまでいかない本とかまああまりにも買いすぎてちょっと買えないなとか本屋にさんに入ると結構僕はそうだな5冊とかなんか気分が乗ると10冊ぐらいとかねわーっと買ってしまうんですね。それはあの前々からそういう傾向はありましたけれどもなんかこうたくさんあってそしてそれをダダダダって読んでいくっていうのがもともとまあ賞に合ってると言ったらおかしいですけれどもそうなのかもしれません。で気候を始めてからね気候とかまあ本読むということを習慣がつき始めたのがやっぱり2000年前後くらいからなんですねなのでまあもうかれこれ10年以上というか20年近くにななるのかなただあのいわゆる了承読むというか本読むときに何かいくつかのまあ、決まりみたいなものっていうのが僕の中にあってその一つはねその自分が感銘を受けた人とかが推薦するような本を読んでいくというあるいは感銘を受けた著者とかの本をシリーズで読んでいくというやり方ね。そうするそうすることによってのの著者のま、ゲスタルトというのかそういうものをあの著者と、まあ、お話をするという感覚なんですねないしは話を聞くというのかそういう感覚で入れていきますねで苫部知博士が、えー、認知科学者ですねアマゾンでもうあ,のあるいはキンドルのアンリミットとかでも多分7八8 0冊それ以上の本が読み放題で、えー、月々ね980円とか確か書かかると思いますけれども、まあ、読めるようなねあの方ですけれどもあのその方の本あるいはその方が推薦してくれた本というのを読んだりしています、えー、自分がね選ばないような本ですよね普段はねま友、あ、チ博士ご本人の本は僕が好きだから読むんですけれども友縁先生が勧める本っていうのはあのおそらくはその方が推薦してくれなかったら僕は読まなかったであろう本がたくさんあるんですね。確かね20冊弱だったと思いますけれども、えーそれを一番最初にというのかな、うん、20078年の時点でそういう本を読み始めましたそれから、えー、これも実はトマベチ博士が著書の中あるいは直接だったかなあの著書の中でも著書の中でもあの推薦してますのであのそ,のそういう読み方ね一つは本屋に行った時にいわゆるベストセラーというか、なんかランキングみたいなのありますよね。それで、1番から100万までを読んでみるということですよね。これも、えー、人が何かあの変わるときっていうのは、端的にというのか、簡単に言えば、考え方が変わるから、人が変わるわけですよね。人っていうのを考え方なわけです。というふうに僕は思うわけですね。自分の考えが変わらずに自分が好きな本自分が重要だと思う本ばかりを見てしかもその上ですねどんな本を読んだとしても自分の自分が重要だと思う箇所ばかりを読んでいるないしは例えばそうじゃない部分を読んだ時にもう自分の考えを変えずにこれは間違ってるというふうに思って読んでしまう。ということは自我を変えていないということ書き換えられていないということなので一旦ね本を読むときは、まあ、一応「一旦という言い方をしておきますけれども自分のその知識を今持っている知識を捨ててそういう気持ちで自分何も知らないんだといういわゆる「無知の地」ですよねで読んでみるという。あのこれは英語で言うと「無知の知」というのは「イグノランス・オブ・ノーレッジ」というんですけども「イグノランス」というのは無視するという,いう意味ですね。イグ「イグノランス・オブノーレッ・ノーレッジ」「ノーレッジ」というのは、えー、知っていること知識なわけですけどもこの姿勢というのか態度というのかな。それがえっ、ー、と考え方を変える時のに役に立つ考え方になるということ。ですね。今僕は声の中を歩いているので、鳥の声とか。かきこえてきているというふうに思います。カラスの声とかね。まあ視覚的にはね。えっ、ー、と皆さん見ることはできないでしょうけれども。うん空にね。なんか飛行機雲が三本ね。あの。筋が見えるんです札幌ではすごく珍しいというか僕はあんまりこういうの見たことないけどもなんかよくある曲芸じゃないけどブルーインパラスがなんかこうねオリンピックの時に五輪の輪を描いたみたいなのあるでしょあんな感じのが五輪の輪じゃないですけど3本がねずーっとね続いてるのが見えますね3本線3本線って何でしたっけなんかなんだっけなアシックスじゃないけどなんかジャージとかでありますねああいうラインみたいな感じで綺麗に出ています札幌の中島公園というねもう僕の自宅から5分ぐらいのところですけれども中島公園の中を通ってすすきのという地区ですよねえっ、ー、と全国の人がすすきのというとなんか風俗店、ね、キャバクラみたいな感じのイメージしかないいと思いますけどももちろんそういうところもあるんですけどもそうですね札幌の人から見るとどちらかというと何ていうのかな街で飲むとかみんなで集まってね今週何かありますよねいろんな、まあ、大学生のクラス会から始まってねあの会社で飲んだりとか昔の仲間と飲むとかいう時は。ススキノでまますすね新宿みたいいいななもんかなという,ふうに思いますであのまあそのススキノというのがあってそれから大通公園という駅が次にあってでもう一つ北に行くと JR 札幌駅の札幌駅というところがあ,あのそれが僕の住んでるところから掘ってる南北線というね札幌の南北線という地下鉄。の,あの駅なんですけど大通公園っていうのはいわゆるニューヨークというセントラルパークみたいな感じでしょうか僕かセントラルパークに行ったことがなくて言ってるんですけどニューヨークに行ったことありますけどもニューヨークに行ってね行って「セントラルパークここか」というふうに。ひ指を刺しててそこには行ってないといとうね、えー、何年だっけな91年の2月に、ね、マンガン戦争が終わった直後に終わったその日にアメリカに到着して、ね、2週間ぐらいしてから戦争が終わったことに気が付いたんですけどもンガン戦争ですよねそうそうガルフワーとか言いますよね英語ではねで最近の僕のトレンドといったら変ですけど流行というか僕マイブームみたいなやつ。オフ会ととかかかねねそれから個人セッションとか、えー、やりました、ね、楽しかったですけどもその前10月ぐらいにやったのかな今結構僕の中ではあのー、これでも動いてる方なんですねえー、っと本当これでもったらいんですけども動いている感じでえー、メインは本当にあのー、今はあのオンラインコースとかセミナーを受けた方々であの僕に、えー、質問して,くれ,てるく,るくれる方がいるんですねその方々とのやり取りないしはフィードバックをくれる方とのやり取りそしてメルマガそしてそのマサワークスに何、まあ、あていうのかな情報空間で、ね、マサワークスという場とかあるいはハリンの特別列車というオンラインコースあいはイ o u ワールドというオンラインコースもありますけれどもその情報場を共有している、まあ、心を寄せているというのがあの一緒に、ね、勉強している方々とまさにその情報空間を書き換えているというそして自分を書き換えているということをあのー、やっていますね。もうそろそろ今その中島公園を。抜けようとしているところですけれども、そうするとね。車の音がね。だんだん聞こえてくるかと思います。もうちょっとあと1分後ぐらいね。一応予測予測というのがねしておきますので。予告をねねしておきますので、ね、あの今度次聞こえたそういうのが聞こえてきた時にね車の音とか,とかがね聞こえてきた時は僕は言いませんけれどもあこれだなというふうに思ってみてくださいね今自転車が横に通りましたえー、っと話を戻しますね、えー、本の話読書の話をしてましたよね、うん、で自分の考えを書き換えるというのがそのいいわゆるる内部表現を書き換えるという作業でありそれからそれは他の言葉で言い換えるとなんて言ったらいいかなブリーフシステムとか信念体系を書き換えるというふうに言ってもいいと思います。ないしは自分はこれが正しいと思っていたものがあるとすればそれをそのブリーフシステムを常に壊していくこれは自分のリアリティを常に揺らがしていくのというのと同じことですね自分のリアリティを揺らがすということはあのまさに悩み表現を書き換えているということ揺らいだということちょっとでも揺らいだということわかります何かの音が今多分ね、えさっきもお話ししたような何か違う音が聞こえてきてあ風景が変わったなとかっていうのを絵にしてみてみくださいこの音を絵に取り返えるということこそがあのまずはねありそうな絵面だとしても自分の記憶を引っ張ってきて、ね、え音を、ええ、絵に変えるっていうのは。聴覚情報をいわゆる、えー、視覚情報に書き換えていくということですね音を光に変えるととということと同じですそうしたことで皆さんが今までぼーっととは言いませんけれども聞いていたこのラジオの中にあのラジオの風景というか皆さんの心の中にあるラジオの風景がありますよね。あの僕の息遣いも含めてねどっかで僕は息継ぎしてるはずなんですよでもしかすると母は,ーはーぜいぜい言ってるかもしれないですね座ってるわけじゃないですからそういうのがを視覚情報に変えて皆さんのあなたの今頭の中にで絵を作ってみるということですね想像してみるということですねあこの人は今どんな、まあ、感じで歩ってるのかなっていう歩き姿とか歩いてる速度とかあるいは周りの風景はどんな感じかなこれってそれぞれねあの聞いてる人によってまた風景は変わってくるあ当然ですよね明るさとかも変わってくるとどんな匂いがするのかな札幌と春ってとかねもう分かんないと思いますけれどもでもそれでいいんですね自分の、えー、リアリティを揺らがせるというのは逆に言うと今皆さんがあなたが聞いていてるのは自分の部屋であれあるいはその電車の中であれね、えー、その物理的現実世界からで今感じていたこと無意識で感じていたことを意識的に浮かび上がらせてみるというか心の中のスポットライト懐中,懐中電灯を違ううとところに当てて見見て見いいるという重要性を書き換えるということがイコール共感覚をまあ共感覚を使ってというと変,ですけど変,変に聞こえるかもしれないですけども,でもそのイメージするということ五感とかあるいはその概念をも言葉をもひっくるめた上でのイメージの世界。そそしてそれそのスポットトライトを当てた自分の意識のスポットライトを当てたイメージの世界がちょっとととででも変わるということですね例えば今無意識だけれどもイヤホンを使っている人はイヤホンが耳に当たっている感触とかないしは座っている人であれば自分の体重お尻で感じている体重だとかあるいは。自分の背骨がどうなっているのかまっすぐなっているのかね午前になってるのかあるいは自分のお腹のの辺り胃、ねまあ e、とかねあるいは肝臓とかないしは小腸大腸、ね、子宮とか詰まっているいわゆるそうだなあのお腹という字を書いて「腹腔」というなんか例えばその中の状況をちょっと自分で感じてみる。たかさ冷たさ冷肌で感じている部屋の温度あるいは外気の温度のあったかさ冷たさそういうものを感じてみてっていうあのトレーニングというのかなそのことで自分の自分がどこを見るかということでその人の内部表現が変わってきますよということですね。でこれれって読書の話から来ましたけれども読読書をしているるにそれを例えば音読するという方法もありますあのいわゆる朗読ねするのもあるし頭の中で音読する頭の中では音普通そうだと思うんですけども今度それをあのイメージで読む風に書いてみたり人の話を聞いた時に今これ人の話を聞いてるわけですけれどもイメージで聞くっていうことですね。その人の状況その人が喋っている時の状況旅行の話をした時にあの状況を思い浮かべるそのための例えばインタビューをする相手が思っていることを聞き出す今イメージしたことを例えば人が、えーと「ハワイに生きてきた,きてきたよ」えー「えハワイってどんな感じ?」例えば「暑かった」とかっていうと相手の心をその。のスポットトライトの場所を変えることができるわけでですよねあ暑かったよとかでもねなんか例えば日本でいうような熱帯夜生まれないとかっていうのじゃなくてもっとすがすがしい感じだよねとかねカラッとしてるんじゃないんだけどやっぱり海のそ,そばだからでも見えも違うし、あのー、見てる風景も違う。みんな例えばビーチで水着になって楽しそうにねもう何年に1回とか一緒に1回の旅行の人もいるでしょハワイへのねで家族もいれば恋人たちもいれば恋人を探してねうろうろしている、えー、男の子も女の子もいるかもしれない、ね、そういうようなか地元の人、ね、観光客の人どんな人が多かったあこういう人みたい人たね、僕が行った頃は日本人の団体結構多かったですよね。今は中国人が多いんだよとか、うん、前は多い「多い多い」と言いながらもう1割でもね日本人がいたらすごい多いって感じたのが今もう半分がアジアンなんだよとかねアジア人ねとかあのそ,それを質問することを。だけでも実はあなたが質問した時にあなたはあなたのトレーニングをしている感覚もあるでしょうけれど相手にとってのその相手の内部表現も書き換えるまではいかないけれどもあの内部表現をうんなんていうのかなまあ心のスポットライトを動かしているという意味ではリアリティを揺らがせているんですね。でしょうか今例えば目をつぶって聞いてる人はいないと思うので外だったら車が見えたりとか人が見えたり他の人が見えたりとか地下鉄の中だったら、ね、なんか、うん、窓が見えたりとかねそういうあの僕の言葉を僕が言葉を書けたことで。あの皆さんのあなたのリアリティが揺らいだんですね。でここがね、これすごく重要なんですけど、R 揺らぎってよく言うんですよ。リアリティで、リアリティを揺らがせるという R 揺らぎって、ね。なんで R 揺らぎが大事なんですかって。小森先生の本とかを読んでる人もそうだけれどもなんかすごいやり方とかこれで何て言うんだろうこんなことができるとかね例えばあの一目惚れもそうでしょうしヒーリングもそうでしょうし何だろうなそういう書き換えができるよっていうでもあのそれは知ってるわけですねとそれとアリ・ユラニのやり方「ハウ to みたいなのも知ってるわけですね。でもなんでででそれができるののかかいうからくりの部分ですよねあれはもっと言うとなぜ我々はヒーリングあるいは内部表現の書き換えを学んでいるのかっていったときにそういう自分の質問っていうもともと持っている自分がなぜそれをやるという怖いの部分っていうのにあのフォーカスをすることですね。ある揺らぎをするのはどうしてかということですよねなぜある揺らぎが大事なのかということです、ね、これがすごく大事なわけです R が揺らいだ時あるいは R を揺らがせた時これが大事なわけですなぜならそれが書き換えのチャンスなんですね書き換える時というの,ものはまさに書き換える時は一瞬なんですけれどもそのお膳立てというのかね全てをセッティングして本当に準備プレパレーションというないしはプレシュエーションでもいいでしょうけれどもそれが全てだというふうに仕事は準備がね全てとかね本当に仕事人は言い,いますよねこのプランニングっていうのかそのデザイニングっていうのかということがまさに「ホワイから始まってそして「ハウツーとか「ワットとかそういうことに向かっていくというところ、うん、インサイドアウトというかか全ての、うん、重要かつ永続的なねその書き換えというのか変化というものというものは僕らの内側から始まってそして外側に向かっていくという。情報が先で物理があったと。あのすべて同じこととは言いませんけれども、まあ抽象度上げると同じことを言っているんですね。僕は数学者でも、あの理系でもないので、全く偉そうなことは言えないですけれども。あの。いわゆる情報というのか、数学の世界でいう。不完全性定理というのと。物理の。それを解明ししいと思った時に詳しくより詳しくね例えば友別先生の本もそうだしグレゴリー・チャ,ャイディンが書いた、ね、分からなかったとしても「数学の限界」という本とかねあるいは僕はもっともっと入門書というのか、うん、あのヤムチャという人が書いたね数学的な何かあ違う哲学的な何か、えー、あと数学とかっていうのと。そういうい本があるんですそれから哲学的な何かあと科学とかっていう本があるんですねそういう本を,なんかを探し出してやっとね読むようになったそれが僕は本当に2008年9年その辺りだったのかなっていうそういうお話をしました本の読み方ということでねちょっとご紹介をしましたありがとうございます。